0: 他的确说过，跟别人相比，方思婷受的罪轻多了。他撞上了好运，没被送往奥斯威辛，没被刺上号码，也没被拉去火化那些在毒气室里被整死的人。我告诉比利，意大利警方把犹太人交给党卫军，肯定是上面的命令，迫不得已的。我还告诉他。很多人在罗马被枪毙，就在阿迪安丁的洞子里。啊，他咋说的？他说：“女士，你听着，你为什么非要想这些呢？我不是那种人，想这些我会受不了的。”我说：“我不是要你费多大的脑子，只是跟我丈夫坐十五分钟。”他说。假如我照你说的做了，你给我什么好处？我会把黛波拉所有的材料交给你，就在这儿。如果我不接球呢？那我会把材料交给第三方或更多的人。他突然暴跳如雷。你以为你抓着我的什么什么了？你这是敲诈我！我不想对一个正派人动粗口，可你非逼着我这样做。我现在很敏感，我到耶路撒冷来是有事做的。我要捐资建一所纪念馆。也许我没必要非要在这世上留下什么，人们应该把我忘得一干二净才好。这节骨眼上，你来替一个躺在墓坑里的醋罐子女人复仇，我猜都能猜出来，那疯婆子都写了些什么。我做过的每笔生意，她全他妈的想错了。还有什么行贿、纵火，一概站不住脚。剩下的就是满嘴喷粪的戏子们说我的什么什么如何如何，呃，什么什么如何如何。我告诉你，女士，就是部长什么什么也是享有人权的。最后，你听着，我也没有多少隐私了，该说的都说出去了，大部分吧。我说，我说。你真把他逼疯了，是，的确。他说。可他反击了，他威胁要告我诽谤，只是吓唬我而已。我也这样跟他说了，我明确说我要的不多，都不用他动手写个字，打个电话说几句就够了，再给十五分钟时间聊一会儿。他又想了想，眼睛看着地板，一双小手被动地搁在沙发背上。他不愿意坐下来，坐着就意味着让步。他还是拒绝了我的提议。他口气很坚决，说他不会跟哈利见面的。我能为他做的都做了。我说：“看来你不给我选择余地了。”在比里套房里那把带条纹椅套的椅子上，索莱拉打开他的手提包，掏出一块手巾，擦了擦太阳穴，又擦了擦胳膊弯。白色的手巾就像白菜上的蛾子一般大小。他又擦了擦下巴底下。他对你大喊大叫了，我问道。我预料到了。他对我大喊大叫，一阵歇斯底里的发作。他说：“不管你做什么，有人正拿着折叠刀等着割你的喉咙，有人端着硫酸等着往你脸上泼，有爪子等着撕光你的衣服，让你裸着身子。”那个狗日的海麦的疯婆子，他出于可怜收留了他，似乎他那双眼睛还不够怪异，竟然戴上了一副特大无比的眼罩。他找到那帮臭戏子，让他们说他的性发育还抵不上一个十岁的孩子。去他妈的！他才不在乎呢，一辈子都受屈辱，还能再屈辱到什么程度？隐私一点儿都没了，那才让他松了口气呢。他不在乎哈迈特写了些什么，那个够杂种木乃伊血口喷人，临死还要往他身上再喷一口。他还骂我说我只是一堆臭肥肉。那些话你不用给我重复了，索来了。那我不说了。我当时的确火冒三丈，一点尊严都没了。你是说你想揍他？我拿起那一摞子材料就朝他的脸上甩了过去，还说：“我才不让我丈夫跟你这种杂种见面呢！你不配！”我瞄得准准的扔了过去。可我投掷技术不高，那一摞子纸竟然一下子飞出了窗口。呵，过瘾！比利咋做的？他竟然怒气全消，抓起电话要了前台。他说：“有件非常重要的文件从我窗口掉落了，你们马上把它捡回来拿给我，明白了吗？马上就现在。”我朝门口走去。我不是说我想摆个什么姿态。我毕竟是牛瓦克的名门闺秀，所以我说：“你这垃圾，再也不想见到你。”我学着意大利人在大街上打架骂仗时惯用的动作，一只手的下沿搁在另一只胳膊的中间，表示一刀两断。他一只小拳头捏得紧紧的，搁在另一只胳膊的二头肌上，若无其事的哈哈大笑着。这结局还真有些美国风格。啊、哦，他说：“自始至终，这件事都具有百分之百的美国风格，我们这一代美国人的风格。我们的孩子们不这样做，就像我的尔波特参加过数学夏令营的，你还记得吧？他一辈子除了数学，别的事儿一概不用操心。”纽约东区的破房子里，还有牛瓦克的偏僻巷子里，都不会发生类似这样的事情。这一切都发生在方斯汀夫妇在耶路撒冷的最后几天。很遗憾，我因为事情繁忙，没能腾出时间带他们去大金本尼海鲜酒店吃一顿。本来。取消几次预约不是很麻烦的事情，就为了能够在耶路撒冷与来自新泽西的仿斯汀两口子多待一段时间。啊，是，现在只有后悔的份越想索莱拉，越觉得她可爱。我还记得对他说过：“你那一摞子材料没有几种比例，我真替你感到难过。”我当时想，现在也这样想，就是因为他胳膊底下肥肉太厚，才影响了他的命中率。他还说：“信封刚一出手，我就意识到，我巴不得与他一刀两断，还有与他相关的一切破事可怜的戴伯拉，你总叫他马向圈夫人。我现在才发现，我把自己跟他的事业、他那悲剧性的一生拴在一起，真是一大错误。这事儿让人不得不去思考人里面的高低贵贱。爱情应该是很高贵的吧？可你想想，他竟然爱上比利那样的狗杂种，他能给哈利和我什么东西？我一概不会要。待波拉拉我入伙，我就继续替他与逼里作战，让坟墓里的复仇之火烧得旺旺的。他说的那句话没错。这是我俩最后一次谈话，就在大胃王酒店门口的车道上，我俩等着访斯挺下楼，行李已经被放到了奔驰车上。那时候，耶路撒冷出租车有一半都是奔驰。索莱拉对我说：“你是怎么看我们跟比利的这段事情的？”那些年代，我依然没有摆脱格雷尼治村里的人喜欢抽象理论的嗜好。那是浪荡艺术家流行时代中产阶级男男女女们喜欢玩的一种深沉游戏。不管谁按的门铃，他都会打开窗子，朝你的头上泼下满满一脸盆的思想。比利把一切都看作是演艺生意。我说，没有表演就没有这世界。他不愿意跟你玩，就是因为他觉得自己是制作人，而制作人是用不着参加演出的。对索莱拉来说，我这句话似乎意义不大，所以我就进一步说：或许在比利这件事情上，最有趣的莫过于他不愿意与哈利见面。在哈利这个案例中，比利没有能力充当一个反例，甚至不能跟哈利平起平坐。索莱拉说：“你说的可能有道理。”你要想知道我的意见，就听着。无论欧洲甩给犹太人什么样的命运，犹太人都能从中活下来。我说的是那些活下来的幸运儿。现在又有了新的一轮考验，美国，他们还能不能继续坚守阵地？美利坚合众国会不会让他们吃不消？这是我们最后一次见面。从此，我再也没有见过哈利和索莱拉。60年代，哈利有一次打电话问我有关加州理工学院的事。索莱拉不想让儿子跑那么远去上学，那是他们唯一的孩子。当然，还有其他因素。哈利总是不停地将儿子考试门门满分，我却对神通的父母热情不起来，所以反应很冷淡。父母吹嘘自己的孩子是冒风险的，很少有什么好的结果，我一点都不喜欢。这样一来，我对访斯廷也就不大可能很热情。回想起来。那时候我的时间很宝贵，不寻常的宝贵。事业在发展的过程中，总有几段不如意的时候。也不是说我跟仿斯挺夫妇彻底中断联系了，只是除了在耶路撒冷那段时间以外，平时的确来往不多。整整三十年，我盼望着能再见到他们，他俩都很优秀。我敬佩哈利，他很实在，很勇敢。索莱拉智商极高，在目前这样的民主社会，不管你是否意识到，你都在不懈的追求更高的目标。我没必要给你画图说明，每个人都懂得标准产品和可更换零部件意味着什么。懂得在这个社会风景线上，冰川的作用有多大，可以削平山头，磨掉一切不规则的地形。我不想啰嗦这个问题。索莱拉的确与众不同。我的一个孙子说他鹤立鸡群，我自然也想再见到他，可没有机会。我有满满一屋子的打算。见他也在其中，我一直想方设法去联络他们，写信、打电话，请他们来过感恩节、圣诞节，兴许还有愉悦节。但是，正如现在的愉悦节一样，这事儿从来没有实现过。这也许得怪我记忆力太好。既然记忆如此清晰，还有必要亲眼看见吗？让他们一直悬在我的脑海里就已经足够了。他们永远缺席，但永远属于我人生戏剧演员表的一部分。他们什么也不需要去做。在这一系列事件中，随后的一幕发生在今年三月。费城的冬季哼哼唧唧地松手了，踩着肮脏的泥水逐渐走远，满城的尘土里开始孕育一个春天。在我家豪宅背后的私人花园里，催生了大片的番红花、雪花莲和各种嫩芽。我推着梯子在书房里取下乔治·豪波特的诗集。寻找那首《你的归来如此洁净，如此清纯》啊！既不大清原话，就这意思。我正准备从梯子上下来，在那张只有主流美国大富翁才配拥有的书桌上，电话突然响了起来。对方是犹太人，我是某某拉比，名字没听清楚，我的教区。小区，这是基督教新教的术语，它肯定是属于改革宗的，最多是个保守派，正统派拉比不会用这个词。在耶路撒冷，有一位姓仿斯汀的求助于我，不是哈利吧？不是，我给您打电话就是想知道哈利的住处。耶路撒冷这位访司汀说他是哈利的叔叔，生于波兰，现在居住在精神病院。他脾气怪异，活在幻想里，整天胡言乱语，很难对付。习惯不好，很脏，满身臭气。被送到医院之前，一点生活来源都没有，一直要饭，还在大街上发表预言演讲。这里的人都认识他。明白了，就跟我们这儿的流浪汉差不多。呃，正是。某某拉比说道，那种人情味十足的口气让人难以忍受。能否直截了当的说？我问道。耶路撒冷这位网斯汀非要说自己是哈利的亲属，还说哈利现在是大富翁。我可从来没见过哈利的财务报表。您可以帮这个忙，我继续说道。那只是您想的，有些危险。人有时候就会变得傲气十足，尤其像我，一个人住这么大的宅子，周围还都是名流富豪，我总不能低人一等吧？我还是换了个口气，不说危险了。我和哈利有好多年没有联系了，您不知道他在哪儿吗？我找过。我在这儿只有两周时间，目前在纽约，目的地是洛杉矶，要做几次演讲。给他说的机构名称是个缩略词，我也不知道是什么。他继续说，耶路撒冷那位姓仿斯廷的人需要帮助。可怜人呐，完全疯了，身心都垮了。原话记不清了。可毕竟是个人呐，迫害、失落、死亡，还有残酷的历史，已使他完全丧失理智，整天疯疯癫癫，喊着要救助，一会儿要人来帮助他，一会儿要神来拯救他，再一会儿就分不清人还是神。这位拉比听起来像个冒牌货。可他所说的那种人，我见得多了，绝对货真价实。您也是他的亲戚吧？他问道。远房亲戚吧，我父亲去了哈利的姨妈。我没喜欢过米德利婶婶，也对她不敬，但是，你也明白，在我的记忆里，还是有他的一席之地。这也是有原因的。能否劳驾您帮我找到他，把我洛杉矶的电话号码也给他？我随身带着他一家人的名单，哈利·仿斯艇会认出他的，会从这里面找出他的。如果这人不是哈利的叔叔，哈利也就认不出来了。呃，算是做个善事吧。天哪，去他妈的善事吧！我说。好吧，拉比，我找一找，算是为了那位可怜的疯子吧。耶路撒冷这位姓仿斯廷的人，为我提供了联系仿斯廷夫妇的借口，也算是个动力。在我笔记本里，仿斯廷上一次地址的下面，我记下了拉比的电话号码。这个时候，我一方面要忙很多其他的事情，一方面还没有打算跟索莱拉和哈利说话，得准备准备。我一边用圆珠笔在本子上写着号码，一边思忖：这不就是斯坦尼斯拉夫斯基那本书的名字吗？演员得做好准备。这又是与我记忆相关的一个事实，一份资源，一份职业。我为此献出了一生的努力，老了还得受他折磨。就在那时，我是说此刻，此刻，此刻，就是此刻，我开始遇到记忆方面的困难。有天早晨，我突然感觉记忆衰退，差点要疯了。如此要紧的事儿，我不想隐瞒。本来要去市中心一家牙医诊所的，已经晚了，也不能指望计程车按时到，我便自己开车去。车停在离诊所几个街区外的停车场上。早上车多，附近的车位都满了。从诊所出来后，我走着走着，突然脑子里冒出一段旋律。我猜这与我步伐的节奏有关。歌词是这样的：在那遥远的，在那遥远的，在那遥远的河边。什么河来着？从小唱到大的一首歌，唱了七十年的一首歌，沉淀到每个人心底的一首歌。美国人，我是说我们这一代美国人，谁都会唱的一首经典。